0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen beim Schulcheck-Podcast. Mein Name ist Henrik Geisler, ich bin Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über die Digitalisierung der Schulen. Wir haben vor ein paar Monaten die Menschen in Köln und den umliegenden Kreisen und Städten im Schulcheck gefragt, wie weit ihre Schulen schon digitalisiert sind. Und was noch fehlt, damit die Bildung in der Region auf ein neues und zeitgemäßes Level gehoben wird? Mehr als 11.000 Menschen aus Köln und dem Umland haben uns zahlreiche Einblicke geliefert. Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie alle online unter schulcheck.ksta.de. Es gibt in den Ergebnissen zahlreiche Hinweise, warum die Schulen noch nicht so weit sind, wie wir uns das alle wünschen würden. Mehr als ein Drittel der Befragten sagt zum Beispiel, es gebe an ihren Schulen keine digitalen Endgeräte wie Tablets oder Laptops für Schülerinnen und Schüler. Etwa genauso viele sagen, es gebe zwar ein paar Geräte, aber auf keinen Fall genug für alle. Ein weiteres Ergebnis? Ziemlich genau die Hälfte der Befragten hat im Schulcheck angegeben, dass es an ihrer Schule kein funktionierendes und stabiles WLAN gibt. Über diese und andere Erkenntnisse habe ich mich mit Dario Schramm unterhalten. Dario Schramm, mit dem ich mich im Gespräch auf das Du verständigt habe, ist 18 Jahre alt, Schülersprecher an der Integrierten Gesamtschule Pafrat in Bergisch Gladbach und Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Er ist in Deutschland also die Stimme der Schülerinnen und Schüler. Wer wüsste also besser über ihre Erfahrungen, Ärgernisse und Wünsche Bescheid? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank an Cologne.
0: Dario Schramm, wie digital ist die integrierte Gesamtschule Pafrat, deren Schülersprecher du ja bist?
2: Die ist sicherlich genauso ähm, undigitalisiert wie das an allen vielen anderen Schulen auch ist. Ähm, ich glaube, dass es ja immer wieder bemerkenswert ist, wenn man sich überlegt, dass man viel über Digitalisierung redet, aber trotzdem immer wieder in eine Schule geht, auch bei uns, wo man den Eindruck hat, die ist vor einigen Jahrzehnten stehen geblieben.
0: Woran merkst du das, dass, diese, dass die Schule vor einigen Jahrzehnten stehen geblieben ist?
2: Ohne ihn jetzt schlecht reden zu wollen, da habe ich auch schon ganz böse Diskussionen mit Lehrern drüber gehabt, das Thema Overhead-Projektor ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also, dass man immer noch sehr, sehr viel auf eine Technologie baut, die seit 1960 mehr oder weniger im Bildungssystem ist. Alt bedeutet ja nicht gleichzeitig direkt schlecht, aber es gibt einfach deutlich bessere Varianten wie Whiteboards etc. Und daher bin ich immer wieder überrascht, dass das tatsächlich doch irgendwie so alternativlos scheint.
0: Kannst du mal ein bisschen Einblick geben, wie digital deine deine Schule da ist. Habt ihr Tablets oder Laptops? Ähm, wie digital ist der Unterricht? Es gibt Tablets zum
2: Beispiel, die, kann man, die werden teilweise ausgeliehen, aber da, das ist ganz lustig, ähm, je nachdem, in welchem Raum man sich zum Beispiel aufhält, in der Schule hat man dann das Problem, dass das WLAN, äh, die, die WLAN-Stärke nicht bis dahin reicht. Das ist alles schon vorgekommen, wo man dann äh, zwar Glück hatte, weil man dann den Tablet-Koffer haben konnte und nicht jemand anderes sich vorher den reserviert hat, aber dann, am Ende in einem Raumunterricht hatte, wo das WLAN eben gar nicht ähm, verfügbar war. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch sehr, sehr ausbaufähig. Ähm, und wenn ich über Endgeräte nachdenke, die in der Schule sind, dann ist das sicherlich ähm, nicht wirklich zufriedenstellend.
0: Mhm. Und äh, unabhängig von Endgeräten und im WLAN, wie digital ist dein Unterricht? Also wa was heißt da eigentlich digitaler Unterricht? Das heißt ja nicht nur, man nimmt ein Tablet in die Hand, und macht jetzt eine App an und macht das gleiche, was man sonst im Heft gemacht hätte, nun digital?
3: Ich glaube, die
2: Digitalisierung, wenn ich mir jetzt zumindest an die letzten Monate zurück erinnere, einfach unabhängig von Corona, das war, das war so ein Trend, der hat schon vorher gestartet, das war der, dass die Schüler immer mehr auf Tablets gestiegen sind. Man muss dazu sagen, die Schüler, die sich das leisten können, das ist ja auch ein großes Ding, dass irgendwie Digitalisierung immer mehr davon jetzt abhängt, wer kann sich das einfach selber leisten. Das nur als, als Nebending. Ich, wenn ich das ganz direkt auf mich beziehe, dann gibt es Unterrichtsfächer, wo man zum Beispiel digital an, an äh, Sachen arbeitet und äh, der andere macht das eben noch an der Tafel, von daher ist das sehr, sehr lehrerabhängig.
0: Mhm. Ähm, wie waren da die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Lehrern? Also das habe ich im Gespräch mit 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 vielen Akteuren jetzt dieser digitalen Schulkrise, wie wir sie schon mal bezeichnet haben, auch gemerkt, dass das teilweise, so hat ein Lehrer gesagt, eine eine Lotterie war.
2: Absolut. Und es ist tatsächlich so, du hast halt den einen Lehrer, der sich total reinhängt. Ich finde übrigens auch, dass es gar nicht altersabhängig, weil das immer gerne gesagt wird, dass man sagt, in Anführungszeichen, die Alten, die kriegen das nicht auf die Reihe und die Jungen sind super hip. Ähm, das würde ich pauschal nie, nicht so sagen, weil ich da genug Beispiele für und wieder, für beide Beispiele ähm, äh, kennengelernt habe. Ähm, aber es gibt tatsächlich Lehrer, die zum Beispiel dann vieles digital machen. Also wo dann Tafelbilder eben an... Ähm, selber auf Tablets erstellt worden ist, der Lehrer hat selber ein Tablet, dadurch werden Tafelbilder festgehalten, die kann man dann im Nachhinein auch nochmal aufrufen, das ist eben der, der Punkt Digitalisierung, wo ich sage, das ist hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, auch im Nachhinein eben nochmal nachzuschauen, was hat der eigentlich an die Tafel geschrieben, um, aber das ist so die eine Seite und die andere Seite ist dann immer noch ganz starker Verteidiger von Kreidetafel und das ist tatsächlich so, dass das ähm, wirklich wie Lotterie ist, ja. Hm.
0: Die Bundesschülerkonferenz hat in einem Positionspapier ähm, zur Digitalisierung geschrieben, Digitalisierung darf nicht am Schultor enden, sondern muss im Schulgebäude weitergehen. Ich persönlich habe Ende der 2000er Jahre in Düren Abitur gemacht, habe locker zu 99 Prozent analogen Unterricht genossen und bin heute trotzdem ganz zufrieden, äh, wie es gelaufen ist. Warum ist es aus deiner Sicht dennoch wichtig, dass Schule und Bildung digital sind und Digitalisierung eben nicht am Schultor endet?
2: Das große Thema ist eben das, was kommt nach der Schule. Also Schule soll ja auch so ein bisschen berufsvorbereitend sein. Es soll darum gehen, dass Schüler eben auch vorbereitet sind und am Ende ähm, in eine Welt kommen, wo sie nicht total überfordert ist und wieder von vorne anfangen müssen, Sachen zu lernen. Und wenn ich mir überlege, wie die Arbeitswelt aussieht, vieles ist digital, eigentlich fast alle Bereiche werden in Windeseile digitalisiert aktuell. Bedeutet eigentlich, egal in welche Richtung man geht, diese gewisse Grundvoraussetzung, wie gehe ich mit Office-Programmen um, das ist ganz essentiell. Und wenn ich überlege, die Wirtschaft, aber auch grundsätzlich Arbeitsmarkt, der rennt rasant vor und die Bildung ähm, hängt da total hinterher, dann ist das tatsächlich, gerade wenn es auch darum geht, zukunftsvorbereitend zu sein, ähm, ist das ein ganz wichtiger Baustein.
0: Hast du denn in deiner Schulzeit mal irgendwie im Unterricht was programmiert oder dich sonst wie mit Software beschäftigt, was ja immer das Zukunftsthema ist. Es gibt ja auch Forderungen danach, dass Coding ein Schulfach werden soll.
2: Programmiert habe ich nicht. Ich habe tatsächlich als Wahlpflichtfach mal etwas gehabt, das hieß Multimedia zwei Jahre lang. Da ging es darum, da haben wir so Sachen wie, wie Schnittprogramme etc. auf ganz, ganz niedrigem Niveau, aber trotzdem ähm, sowas gemacht. Das war da, wie gesagt ein Wahlpflichtfach. Da haben andere Leute zum Beispiel Latein oder sowas genommen. Das ist natürlich klar, wenn man, wenn man dann das Glück hat und das wählt, dann kann man, dann wird man darauf vorbereitet. Aber ich finde, dass solche grundsätzlichen Sachen, ich weiß nicht, ob schneiden insbesondere, aber das, das sollte eigentlich jeder einmal durchlaufen haben.
0: Was sind noch so Kompetenzen? Die Ministerien sprechen ja sehr gerne um Kompetenz über kompetenzorientierte Lehrpläne, was wären Kompetenzen, die abseits des aktuell bestehenden Unterrichts wie Sprachkompetenzen oder naturwissenschaftliche, mathematische Kompetenzen, was wäre was, wo man sagt, nicht nur Coding, sondern auch noch XY? Ähm,
2: tatsächlich das Wort Kompetenz, ähm, aber aus einem anderen Zusammenhang und zwar Tatsächlich nicht dieses, was kann ich damit machen, sondern wie nehme ich es wahr. Weil was wir aktuell erleben, wenn wir uns die Lehrpläne angucken, ähm, dann ist immer noch der Bereich, wo es darum geht, wie erkenne ich Falschmeldungen, wie erkenne ich was richtig, was falsch ist. Das ist ein Thema, das ist immer noch im Lehrplan unter dem Bereich, ich glaube, Zeitung etc. zu finden. Ähm, das ist natürlich völlig richtig, dass man da die Medien von der Seite beleuchtet. Ich erinnere mich selber, wir, das ist dann so ein Projekt, wo man zwei, drei Wochen jeden Tag Zeitung liest. Aber das muss eben ja moderner werden auch in dem Bereich, also dass man nicht nur schaut, wo erkennt man in Zeitungs-, in Printmedien, was es bedeutet, was ist eine Meldung, wie entsteht die, sondern das muss eben ausgeweitet werden auf den digitalen Bereich, weil gerade wenn es Social Media etc., das sind Bereiche, ähm, wo es darum geht, auch zu erkennen, wie gehe ich in solchen Quellen um. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig grundsätzlich für, für politischen Diskurs, aber auch für politische Bildung.
0: Mhm. Fühlst du dich denn jetzt mit deinem Schulabschluss gut auf die in vielen Teilen digitale Arbeitswelt vorbereitet?
2: Ich mache ja meinen Schulabschluss noch dieses Jahr, Gott sei Dank, mit dem Abitur. Ähm, hab habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass ich in den nächsten Wochen das noch aufhole, was ich denke, was ich vielleicht äh, lernen sollte. Äh, glaube, dass Digitalisierung ein Thema ist, was wichtig ist, was man lernen sollte. Was mir aber tatsächlich, ehrlich gesagt, mehr, also größere Bauchschmerzen bereitet, sind so Fragen, ähm, Krankenversicherung, Steuern ähm, etc. Das sind ja Sachen, die kommen auch auf einen zu. Und äh, da habe ich äh, den Eindruck, das ist fast wie Digitalisierung genauso wenig in der Schule vorbereitet worden.
0: Vor allem in Zeiten, in denen man Versicherungen äh, etc. direkt am Smartphone abschließen kann und abschließt oder in Aktien investieren kann und gar nicht darauf vorbereitet ist. Ne?
2: Ja, zumal das, das sind so Alltagsgegenstände. Also ne, das sind ja so Fragen also dass wir irgendwann alle ein Dach über dem Kopf brauchen oder dass wir alle irgendwie eine Versicherung brauchen oder uns ein Auto, weiß ich nicht, erkaufen. Das sind alles Sachen, die kommen zwangsläufig auf einen zu und deswegen bin ich immer wieder, ich sag mal, negativ verwundert, dass das so wenig Teil von, von Bildung auch ist.
0: Mhm. Als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz weißt du ja nicht nur, wie die Lage bei uns in der Region ist, sondern auch, wie digital die Schulen in ganz Deutschland sind. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie da dein Eindruck aus, aus Deutschland, aus dem ganzen Land ist?
2: Das ist immer ganz interessant. Ich glaube, wenn man Bildung betrachtet und immer in Anführungszeichen nur so ein bisschen die Oberfläche sieht, dann könnte man meinen, dass es vielleicht Bundesländer gibt wie Bayern oder Baden-Württemberg, wo man immer denkt, Bildung, da, da steckt Geld drin und, und, und. Aber man kann mit gutem Gewissen behaupten, dass diese Probleme relativ, ja, flächendeckend existieren. Also natürlich ist es so, jedes Bundesland ist so ein bisschen anders strukturiert, ähm, aber die Frage, wie digital ist man ausgestattet, auch vor allem, wie hat man in der Vergangenheit sich darauf vorbereitet, ähm, die ist tatsächlich überall sehr, sehr identisch, trotz Föderalismus und ähm, erschreckenderweise ist es tatsächlich so, dass man das fast man über einen, einen Kamm scheren kann.
0: Mhm. Was ist denn da das größte Problem, das aktuell verhindert, dass die Digitalisierung an den Schulen auf einem Stand ist, wie wir ihn uns wünschen würden?
2: Ich glaube, es ist nicht das Problem, es gibt da einige. Also einerseits ist es so, dass das einfach jahrzehntelange Misswirtschaft in Anführungszeichen ist. Also es wäre, es wäre unfair, jetzt einfach zu sagen, die, die Kultusminister aktuell, die, sind, die, die haben den schwarzen Peter, die sind daran schuld. Das ist so, dass man einfach viel zu lange Schulen nicht ganz so gefördert hat, wie man das vielleicht gerne möchte. Ähm, sicherlich ist finanziell da eine Frage, aber ähm, es gibt ja auch gar dieses große Begriff Digitalpakt, diese Geld vom Bund und, und, und. Ähm, und da erlebe ich auch zunehmend Leute, die sagen: Ihr habt doch ganz viel Geld, Hunderte von Millionen, was wollt ihr denn mehr? Ähm, das Problem ist nur, also einerseits, die Geräte braucht es ja trotzdem irgendwo her. Also wir erleben gerade so, dass es überall werden Geräte versprochen, mit dem Wissen, dass die Geräte gerade aktuell aus Handelsgründen gar nicht so produziert werden können, wie sie bestellt werden. Das ist so das Erste. Und dann geht es auch darum, ähm, dass man die Geräte ja nicht nur einmal anschaffen muss und dann ist das Gerät da und dann läuft das fünf, sechs Jahre, sondern da gibt es ganz viele Sachen wie, wie wer wartet die eigentlich, wer ist da finanziell für verantwortlich. Und da zieht der Bund sich raus, die Länder ziehen sich aus raus, und die Kommunen sagen dann, ähm, wie sollen wir das denn tragen, wir haben gerade andere finanzielle Probleme. Und wenn man irgendwie immer nur auf seiner Oberfläche politisch sagt, okay, wir haben jetzt unseren Job getan, jetzt ist nächste Ebene dran, und nicht einfach sich mal traut zu sagen, wir wollen tatsächlich ein Problem lösen und sind auch mal bereit, ein bisschen über Grenzen zu denken. Das ist eigentlich, glaube ich, das schlimmste Problem aktuell.
0: Ist die Organisationsstruktur da das Problem oder ist es, dass nicht genug Engagement auf den Einzelnen eben vorhanden ist? Also müssen wir das System so ein bisschen umstellen oder müssen wir nur an den einzelnen Stellschrauben drehen?
2: Also ich bin völlig überzeugt, dass der Föderalismus gerade auch aus geschichtlicher Sicht in Deutschland ähm, völlig seine, seine Existenzgründe hat. Ähm, aber ich erlebe das ja quasi auf Bundesebene mit, ich kriege aber auch auf Landesebene mit und auf kommunaler Ebene kriege ich das auch so ein bisschen mit, wie diese ganzen Bereiche irgendwie ablaufen. Und da graut es einem wirklich, wenn man mitbekommt, der Bund sagt, die verschränkt dann die Arme und sagen, wir haben doch alles getan, das Geld ist da, äh, Länder macht ihr jetzt mal. Die Länder kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe. Die Länder wiederum verschränken auch die Arme und sagen, ja, wir haben doch alles gemacht. Ähm, Kommunen, jetzt müsst ihr das umsetzen und die Kommune schlägt mit dem Kopf zusammen und sagt, wie sollen wir das denn alles lösen, ihr habt ja ganz viele bürokratische Hürden und am Ende versteckte Kosten, die wir nicht tragen können. Ähm, aber da ist, jedes Mal ist es so, dass die das Ebenen miteinander, also auf eigener Ebene redet man darüber über die anderen, aber es ist nicht so, dass man mal sagt, man redet miteinander, sondern es ist immer übereinander reden. Deswegen glaube ich, ist das so ein kommunikatives äh, Problem.
0: Mhm. Wir haben, du hast es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, wir haben im Schulcheck festgestellt, dass es deutliche Qualitätsunterschiede bei der digitalen Bildung gibt, wenn wir in unterschiedliche Schulformen schauen. Also Hauptschulen haben deutlich schlechtere Noten bei unserer Umfrage erhalten für die Digitalisierung als zum Beispiel Gymnasien. Wie ist dein Eindruck? Wie groß ist die Ungleichheit der Schülerinnen und Schüler mitunter ausgesetzt sind?
2: Da kann ich aus ganz eigener Erfahrung erzählen. Ich habe tatsächlich die ersten drei Jahre meiner äh, weiterführenden Schulaufbau noch im Gymnasium verbracht, ähm, äh, weit von meiner Gesamtschule jetzt, auch hier in Berge-Schlappbach. Und da war das Gang und Gebe, das werde ich nicht vergessen, wie in jedem Kunstraum, ähm, sagen wir mal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber Hightech-Computer äh, standen von teuren Marken. Das war völlig Gang und Gebe. Auch die Ausstattung war relativ gut ähm, und dann kam ich auf die Gesamtschule und da hätte man sich das nicht träumen können, dass da einer dieser Computer steht. Ähm, trotzdem alle in einem Kreis, aber einfach zwei unterschiedliche Schulformen. Den Eindruck habe ich schon, und das glaube ich auch bundesweit, dass man schon irgendwie merkt, ähm, dass das Gelder eher so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann, aber schon tatsächlich so ein bisschen verteilt werden, aufgrund von welcher, welches KLT ist wo. Und äh, das finde ich in einem Sozialstaat wie Deutschland ähm, eigentlich ein Armutszeug.
0: Mhm. Ähm, das ist ja nicht nur in Schulen der Fall, sondern äh, wir haben auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen sagte jetzt eine 15-jährige Schülerin einer Gesamtschule äh, aus dem Rechtsrheinischen hier in Köln sagte, sie hatte das Glück dass sie zu Hause einen Laptop hatte viele ihrer Freunde hatten aber jetzt im digitalen Distanzunterricht bloß ein Handy zur Verfügung, wenn überhaupt das hatte dann nicht so viel Internet, das ist zusammengebrochen also müsste der müssten die Kultusminister und vielleicht auch mit den, mit den Finanzministern zusammen auch da ansetzen und stärker im privaten Bereich unterstützen, weil mit, mit der Schule kann es ja nicht getan sein.
2: Das wird zunehmend auch ohne die Pandemie ein Thema sein, ähm, gerade wenn es um Sozialleistungen etc. geht. Dann ähm, weiß ich nicht, ich, ich finde, glaub, also ich, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass der Weg nicht der ist dass man jetzt sagt, man schafft wieder diese Hunderttausende von Geräten an, wie bereits gesagt, mit dem Wissen, dass die einfach nicht in der Menge jetzt so schnell vorhanden sein werden. Ich glaube, dass wir tatsächlich einfach ähm, Familien privat besser finanziell unterstützen müssen und die sich in Anführungszeichen selber die Möglichkeit bekommen sollen, quasi dich auszustatten. Das ist zwar eigentlich ein Armutszeugnis, weil er im Grunde genommen dann wieder das Problem hat, dass jeder individuell sein eigenes Gerät hat und dann wird es schwierig zu sagen, einheitlicher Unterricht. Ähm, aber gerade auch in dieser Notsituation bin ich der Überzeugung, lieber irgendein Gerät ähm, als überhaupt kein Gerät. Und ähm, ich finde es erschreckend, wie, wie lange man jetzt immer hört, wir statten die Leute aus, wir helfen. Aber ankommen, ähm, kommt da nichts. Hm.
0: Bist du optimistisch, dass sich jetzt bei den ganzen Baustellen, über die wir gesprochen haben, nach Rückkehr in den Präsenzunterricht, wenn die Corona-Pandemie nicht mehr das bestimmende Thema sein wird, Wer auch immer weiß, wann das der Fall ist, bist du optimistisch, dass wir dann einen Schritt weitergehen oder dass wir zu den Zuständen, die wir vorher hatten, wieder zurückkehren? Einfach nur froh sind, wieder die Schüler in die Schulen schicken zu können.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also spätestens dann bis zur äh, nächsten Wahl wird es wieder ein Thema. Ähm, es ist tatsächlich, also so, so hart sich das jetzt anhört. Ähm, es ist ein gefährliches Jahr auch für die Bildung. Einerseits das ist ein große Thema. Andererseits haben wir aber auch x Landtagswahlen. Die Bundestagswahl steht an. Das kann man pro und contra sehen. Ich habe tatsächlich die Sorge, dass wir sagen, Puh, da sind wir noch im blauen Auge davon gekommen, hat ja alles irgendwie funktioniert. Machen wir jetzt mal einfach weiter. Die Sorge habe ich schon, dass man nicht sagt, wir haben die Probleme erkannt und wir wollen sie jetzt lösen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die ganzen Verbände, also jetzt nicht nur Schüler, sondern auch Eltern und Lehrer, ich glaube, dass die sehr angestachelt worden sind, auch jetzt gerade, wo nochmal klar ist, wie groß die Missstände sind. Und zumindest von der Seite her glaube ich, dass der Druck nochmal deutlich erhöht wird, selbst wenn dann die Pandemie vorbei ist.
0: Mhm. Du bist als in deiner Position, bist du ja auch im Austausch mit der Politik. Wie nimmst du das wahr? Ist das Thema jetzt wirklich in den Köpfen angekommen? Oder ist es... Ähm ist es jetzt gerade nur, die Aufmerksamkeit ist zwar kurz da, aber man merkt schon, dass es wieder verfliegt, wenn, wenn was anderes auftaucht.
2: Wie gesagt, wir haben ja eben das eine Thema, es sind Wahlen, da weiß man, sagen wir mal nie, was, was ist Wahlkampf, was ist tatsächlich das tatsächlich Interesse. Ich glaube, dass zumindest der, der Schritt ist weiter, dass Politik zuhört, ob sie ernst nimmt, und das tatsächlich nie, gar nicht, nicht nur immer auf die Schüler bezogen, sondern das erlebe ich auch in den Gesprächen mit den anderen Verbänden, das ernst nehmen, weiß ich nicht, das ist immer noch nicht so weit, dass man dass ich den Eindruck habe, wie es sein sollte, weil es immer noch so ist, Entscheidungen werden getroffen, im besten Fall redet man dann mit den Interessensverbänden, ähm, aber dass man mit einbezogen wird, das ist ähm, immer noch sehr, sehr rar. Mhm.
0: Wenn du jetzt zum Schluss nochmal eine kleine Vision entwerfen könntest, würde ich mich freuen für nachfolgende Schülergeneration. Du bist bald aus der Schule raus, ich wünsche dir dann einen guten Schulabschluss. Aber was wäre da jetzt das Ideal einer guten digitalen Bildung? Wie müsste die aussehen, dass wir jetzt so ein bisschen vielleicht den, den Handelnden und Verantwortlichen ähm, ein, ein Bild an die Hand geben können, an dem sie jetzt malen können?
2: Ich glaube, digitale Bildung ist, wie gesagt, nicht dieses, dass wir äh, nur noch mit iPads durch die Gegend laufen und alle individuell mit, mit, mit Kopfhörern da sitzen. Ähm, das Buch soll muss nicht zwangsläufig ersetzt werden, aber ich glaube, ähm, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, Bildung zu gewährleisten, ähm, egal wo wir sind, weil ich glaube, dass wir auch wegkommen, dass tatsächlich dieses ganz Visionäre, ich glaube, wir, wir sollten davon wegkommen, diesen Gedanken um, alle drei, 30 Mann sitzen in einem Raum Reihe an Reihe und ähm, schreiben neun Stunden lang irgendwelche Aufgaben ab und von daher glaube ich auch gerade im Bereich Digitalisierung Schule muss so frei und so digital sein dass man sehr relativ offen sein kann dafür wo wird wie gelernt und ähm, das so als grobe Zusammenfassung glaube ich wie Schule auch digital sein sollte
0: Vielen Dank Dario dass du mein Gast warst, dass du äh, die, die, die Sicht der Schülerinnen und Schüler hier vertreten hast ich wünsche viel Erfolg bei den Abiturprüfungen in diesem Jahr und ähm, ja, den nachfolgenden Generationen wünsche ich, äh, dass sie eine digitalere Bildung haben, als du und ich sie hatten. Danke dir. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Neben Dario Schramm haben wir weitere Schülerinnen und Schüler nach ihren Erfahrungen gefragt. Wir wollten wissen, wie gut lief der digitale Unterricht während der Corona-Krise und wie gut läuft er aktuell noch für viele. Sie haben uns Sprachnachrichten geschickt. Das hier sind ihre Berichte.
3: Mein Name ist Jerome Gogol, ich bin 19 Jahre alt und besuche den Bildungsgang der Immobilienkaufleute am Berufskolleg an der Lindenstraße in Köln und ich habe die Corona-Krise sehr gespalten wahrgenommen. Der Präsenzunterricht mit den Masken, den fand ich eigentlich ganz gut, weil ich Präsenz im Unterricht einfach sehr wichtig finde, auch für den sozialen Austausch, den, den Online-Unterricht hatte ich mir eigentlich besser vorgestellt, als er im Endeffekt ist, weil die Konzentration und die Mitarbeit im Online-Unterricht dann doch sehr schnell nachlässt ähm, und zu wünschen übrig lässt, als, schneller als gewollt. Und ich freue mich aber auch schon, wenn wir endlich wieder wieder einen geregelten Schulattag haben, weil mittlerweile ist das echt schwierig geworden.
1: Ich habe mich gefreut, als die Schulen mit dem zweiten Lockdown geschlossen wurden. Diesmal lief auch der Unterricht besser. Ich konnte aus dem ersten Homeschooling viel mitnehmen. Jetzt wusste ich auch besser, mit der Technik umzugehen. Auch die LehrerInnen schienen alles besser unter Kontrolle zu haben. Sie konnten sich dazu einigen, eine Plattform für alle Schüler und Fächer zu verwenden. Das hat enorm viel Zeit und Aufwand zu dem vorherigen Durcheinander genommen. Der Unterricht läuft auch viel geschmeidiger. Ich weiß jetzt genau, wie die Unterrichtsstunde abläuft und kann mich dementsprechend darauf vorbereiten. Mit der Schulschließung fällt auch die Fahrt zur Schule weg. So hat man auch etwas länger Zeit zum Schlafen. Alle Materialien für den Unterricht sind immer parat und bei Fragen kann ich mich an die Lehrer wenden. Nur mit der Internetverbindung habe ich es oft noch. Alles in allem komme ich gut mit dem Online-Unterricht zurecht. Ich habe mich schon an diese Art von Unterricht gewöhnt und Vorteile bringt es auch mit sich. Ich würde mir wünschen, dass für alle Schüler die technischen Voraussetzungen wie der Internetzugang vorhanden ist. Dann würde der Online-Unterricht für alle problemlos oder überhaupt möglich sein. Liebe Grüße und bleibt gesund!
2: Homeschooling ist mittlerweile der Alltag eines jeden Schülers während der Corona-Krise. Bis zu acht Stunden sitze ich vor meinem Computer, um zu lernen. Mittlerweile fühlt sich mein Zimmer wie eine Gefängniszelle an, in der ich nur noch darauf warte, bis meine Zeit abgesessen ist.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir Anregungen zum Thema digitale Schule schicken wollen oder auch einen Hinweis auf einen spannenden Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin haben, freue ich mich über eine Mail an schule.dumont.de. Sie können mir außerdem gerne weiter Sprachnachrichten über die Messenger WhatsApp, Signal oder Telegram schicken, und zwar an die Nummer 01573 827 1853. Ich möchte mich nun noch bei der Kölner DEVK-Versicherung bedanken, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Schulcheck wieder dabei sind, wenn es um die Zukunft der digitalen Schule geht. Bis dahin, alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.